0: ¿Qué tal mi gente? Como siempre, feliz de compartir con ustedes acá en el podcast de La cita con Jolie Mente. Si ya disfrutaron del primer capítulo, gracias por ver este segundo y además que estoy muy bien acompañada. Con nada más y nada menos que una persona que ha sido, nunca me ha dicho que no una cita, voy a comenzar diciendo eso, muy Upa. importante. Y además que va a tener el privilegio y el honor de ser mi primer invitado en este podcast, mi amor Ángel Bustillos,
1: Bienvenido. ¿Cómo estás, mi amor?
0: Feliz, imagínate. No te puedo estar mejor. Después de esa presentación y ser
1: el primero, no sabía.
0: Eh, primero.
1: ¿Eh? Los eh, gorditos primero. lo podemos hacer. Triunfarán. También.
0: ¿Triunfarán? <ríe> mi amor, qué gusto tenerte. Y no solamente acá en el podcast, sino las cosas de Dios, porque uh -huh. eso nada más lo hace Dios. El hecho de que nos encontremos en otro país que tengamos la oportunidad sí. de, de interactuar y de ahora que esto quede grabado, porque lo hemos hecho en radio, uh -huh. que es un medio maravilloso, pero la gente que no lo escuchó en ese momento se lo perdió y ahora esto va a quedar para el tiempo, para el recuerdo. no
1: Y en tu caso, que bueno, eh, no, no camina la, la norma de que la locutora nos engaña con la voz.
0: La gente que ahora está con este tema de los podcasts y, y también de los videos en YouTube y todo esto y habla las redes sociales, nos conecta un poco uh -huh. más y podemos ver realmente a la persona que escuchábamos durante años y tal sí. vez nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer.
1: No, y es un compromiso grande porque uh -huh. como todos podemos acceder a esta tecnología, eh, hay demasiada información. Entonces, en la actualidad es muy complicado porque el que no conoce de comunicación en sí eh, siente que puede llegar más fácil porque es una persona normal, digámoslo así, Exacto. y los mensajes pueden ser muy mal expresados uh -huh, sí, y sí. pueden enseñar muy mal también, entonces yo sí celebro que hayan podcast con profesionales como tú, Ay, gracias, sin doctor. denigrar de las personas que son muy inteligentes, que no son profesionales de la comunicación, pero que pueden comunicar, pero una persona de cualquier carrera puede ser comunicador, pero de alguna manera tiene que entender o debemos entender todos que nos convertimos en unos profesores, queramos o no. Sí. Si nosotros en el podcast somos groseros, somos... Bla, 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 <risas> eso, eso es lo que vas a enseñar exacto, y a proyectar. Exacto. Si tú quieres verte así, chévere, o sea, ¿quién te puede criticar eso? Ahora, no te pongas bravo si la gente no entendió lo que quisiste decir o si solamente te hiciste famoso o famosa por ser grosero. Si eso te gusta, chévere. No hay problema. Claro,
0: ya o después. por mostrar
1: cosas. Si te gusta eso, también Y el chévere. problema
0: también es que ya después de eso, cambiarlo, es casi imposible. Porque volvemos al, al punto inicial, ya tienes una base. O sea, ya fue como la gente te conoció y sí. te diste a conocer y tú quisiste hacerlo de esa manera. Tal vez por tema de que fuera viral, de que fuera lo más rápido para no. tener seguidores, lo que no, sea. No, y como
1: digo yo, este es chiste de músico, ¿no? A ver. Y como digo yo, lo que pasa es que yo estoy en la parte académica, música, hay varias Vamos cosas. para eso, vamos para eso. Entonces, lo, lo cómico es cómo las mismas personas... Por ejemplo, el que está siempre en la raya del abismo. ¿Quiénes son los que están en la raya del abismo? Lo que hablan mucho con grosería, las que, que son demasiado sensuales y quieren mostrar los hombres, que también son así. Los que están siempre en el borde del abismo, a veces les gusta caer en el abismo. Y al público también. ¡Oh! Estoy viendo de más, me está mostrando esto. Quiero, ¿No? Ahora, ¿cómo te van a ver tus hijos si pretendes tenerlos? ¿Y qué les vas a decir? 10, 15 años después que hiciste todo lo que hiciste y que te hiciste público.
0: Yo conozco a Ángel Bustillo en el ámbito profesional y además que Dios nos ha permitido compartir muchísimo, un extraordinario profesional, como ya lo mencionó, no solamente en el, eh, como, como músico, que es muy buen músico, incluso hicimos hasta un karaoke en vivo en la radio, nunca lo voy a olvidar. Uh -huh. Y además de eso, eh, bueno, tuvo muchas responsabilidades y fue reconocido en Maracaibo por llevar a cabo y relanzar muchísimas estaciones de radio que necesitaban esa chispa y esa astucia que no todo el mundo tiene. Ángel, si yo te pregunto o te pido que por favor, bueno, te describas de una manera sencilla, ¿cómo lo harías?
1: Es muy sencillo. A ver. Soy un servidor entusiasta. Eso significa que lo que me toque hacer uh
0: -huh.
1: en, de manera profesional, pues, si quieres lo hablamos sí, por sí, allí. Sí, exacto. Si de manera profesional yo tengo que ejercer una actividad que de repente en su momento no me gusta mucho, trato de ir con la mejor disposición, de ser útil en ese trabajo, y si es para servir a alguien que puede mejorar en algo, yo me voy a ir a acostar todos los días bien sabroso. Por ejemplo, yo veo una persona que recoge basura, trabaja, hasta colgada en el, el camión, Ajá. y yo veo cómo trabaja y yo digo, yo no haría eso. O sea, pero no en la actividad, yo sí sería un buen recogedor de basura. No me importa, si eso es lo que me toca,
0: claro. lo voy a
1: hacer entusiasta, voy a, a silbar colgado y todo del camión.
0: Ajá.
1: Ahora se baja, agarra el pote, y aquí en Estados Unidos se ve, y, ¡fruf, fruf, y lo tiran, y rompen y tal. Ese señor o no le gusta su trabajo, probablemente. O tuvo un muy mal día. O sencillamente no respeta, mm. ¿verdad? Procesos y un material de algo que costó cobre,
0: uh -huh.
1: para decirlo en francés.
0: Y es ajeno, además.
1: Y no le importa. Entonces tira eso. No, hace tu cosa, bota la basura, tal. Yo vengo de una familia disfuncional,
0: de alguna manera. Ok.
1: O sea, soy de la primera generación venezolana. Divorcio, se volvieron a casar, no <risas> sé qué. Tengo otros hermanos para allá, para acá. O sea... Ese cuento ahora es común. Pero cuando me pasó a mí, mm. no era tan común. No era como un tabú In Inclusive los papás se llamaban por los apellidos. O sea, una cosa... Seria. Oficial, formal. <risa> y con todo lo que yo vi, a algunos de mis hermanos lo, de repente les costó más las cosas, a otros tal, porque es cuestión de personalidad de cada quien. Podemos <risa> estar todos criados en la misma familia, pero sí. tenemos una información de personalidad diferente. Uh -huh. Yo decidí que yo no tengo por qué guardar rencor de lo que no hice yo. Yo fui una circunstancia ahí y ayudo en lo que puedo ayudar a partir de. Porque puedo hablar con base ante muchas personas que se ahogan en un vaso de agua.
0: Que, que pasa mucho. Y más hoy en día. Y más hoy en día. Es increíble. Y hablando de hoy en día, también te, tenemos algo muy fresco y es que es tu llegada a los Estados Unidos.
1: Eso está fresquito.
0: ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Ahí?
1: Tengo ocho meses.
0: Ocho meses y todo. Sí,
1: pasaron como si fuera ayer.
0: No, y suerte. Yo tengo seis años y pasaron así. Sí, es sí, impresionante pues, cómo se pasa el tiempo al momento de que llegas a este rápido,
1: país. porque aquí no te puedes dormir en los laureles.
0: La pregunta, la, la, la aboro, es para saber realmente, tal vez para mí tenga un sentido lógico y las personas que son de Venezuela también o hay un motivo personal más allá que desconocemos y por eso es que viene la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a emigrar a los Estados Unidos y cómo ha sido tu experiencia como emigrante en estos ocho meses?
1: Mi hija es la única razón real. O sea yo amo a mi país, yo te diría que si no fuera por el pequeño detalle político este, no me hubiera movido, eh, pero no veía futuro para mi hija y eso no significa que las personas que decidan y pueden quedarse en el país y sientan que el futuro de sus hijos está en su país, Super. es perfecto, yo no soy quien no. ni nadie es quien para decir, chicos tú estás loco que no sé qué, o sea, y el venezolano es muy de eso.
0: Sí. El venezolano es muy
1: de sí. eso. Y yo uh -huh. no, no, no sé por qué nos empeñamos en criticar bajo la propia visión. Si tú quieres, lo puedes hacer.
0: Ángel, y, y bueno, también trabajaste en radio. ¿Cuántos años hiciste radio?
1: Eh, buena pregunta, chico. ¿Cuánto tiempo en la radio? Bueno, la radio, te voy a decir, me la dio la música. Vamos a empezar por allí. O
0: sea, una cosa te llevó a la otra.
1: Sí. Porque yo, empezando, no pensaba ser músico. Se dio la situación que fue la primera actividad profesional que ejercí y me quedé pegado, o sea, ¿En la música? Sí, en la música, eso fue lo que sucedió.
0: ¿Y cómo es que no pensabas ser músico y quedaste pegado en la música?
1: Porque, porque yo siempre me vi como abogado, bueno no, primero me vi como médico, después me vi como abogado eh, y antes de entrar a la universidad en Luz, en mi amada Luz, eh, se dio la oportunidad de, de, can, de, sí, de cantar y yo no soy cantante. Recuerdo que en una época Luz estaba full de falconianos, llaneros, este más los Maracuchos, por supuesto. Entonces se reunían entre ellos mismos a tocar, a cantar, y con toda la familia, uh -huh. y los hombres cocinaban, hacían las sopas, amanecían. O sea, Entonces yo crecí con eso. Claro. Entonces, yo soy músico no porque sepa mucho música, sino porque me siento cómodo con la dinámica alcohólica. Ok. ¿Entiendes? Sí. O sea, entiendo el proceso de cómo viene, da, 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 ahora está aprendido, vamos, ahora viene, entonces crecí con eso.
0: Entonces, de, la, de ahí, de la música y de ese ambiente, es que llegas a la radio.
1: Sí, porque la música me permitió conocer a todo el mundo, básicamente.
0: Claro. Sí, sí, total.
1: Entonces, al conocer a todo el mundo, surge una cosa, surge una cosa por allá, surge una cosa por allá. Mi primera radio fue Urbe. Ok. Fue Urbe. Me dio la oportunidad. Como
0: locutor, como director. Como locutor
1: fue? fue William Rupilio, si mal
0: no recuerdo. ¿Qué año fue eso?
1: Eh, en
0: los años, no
1: sé. Eh, no sé, pudo haber sido no, 92. No, oh, mira. 92, 92
0: oh,
1: wow. 93. Ya yo tenía dos, tres años. Uh -huh. Fue por ahí. O sea, creo yo, creo yo. No sé muy bien. Si le preguntamos a los duros, ellos sí saben todo, tienen todo cronometrado. ¿Por
0: qué tenías un programa?
1: Eh, sí. Okay. Eh, con Jackson, que Jackson estaba con otros amigos muy queridos o Cardoso y el Pollo Bastidas Reyes. Uh -huh. Y el Pollo Bastidas Reyes era, a su vez, productor de la emisora. Okay. Todo esto en paralelo de en Yereno.
0: Okay.
1: Y todo esto en paralelo de mi universidad. Okay. Voy a dar a OK 101. Eh, ¿Les gustaba lo que estábamos haciendo en Urbe. Ahí me hice amigo de todo el mundo. Ya, ya <risa> yo conocí a alguno, al, al dueño, el señor Pablo grulo excelente profesional, excelente persona. Sí. Y de una vez yo aclaré, hey, ve que nosotros... <risa> Olvídate de, de que voy a estar tipo la mega, ¿no? Mm. Porque no es el estilo. Exacto. No, no es nuestra personalidad, es lo que quiero sí, decir.
0: Para, para, para aquellas personas que no conocen la estación, es porque la estación de radio que hay 101, al igual que la mega, es un estilo como bastante juvenil. Juvenil. Exacto. Entonces... Eh,
1: juvenil con estelas capitalinas.
0: <risa> Exacto. O entonces... sea,
1: había que hablar con acento neutro que ese es un tema que no voy a tocar mucho, pero el acento neutro del venezolano es el verdadero acento neutro, es todo lo que diré. Y, eh, y eh, yo sé que es peligroso lo que estoy sí, diciendo, sí, pero bueno. Sí, este, está
0: cayendo el abismo, pero... Sí,
1: eh, resulta que el venezolano puede matar el acento. Después nos propusieron en Zuliana 102. Y todo el mundo decía, Ángela, ahí cuidado, que no sé qué. Bueno, si vamos, vamos a darle. Ahora, ¿por qué Zuliana? porque en su momento era la emisora número uno. Y cuando yo digo número uno, no malinterpreten de calidad. Estoy hablando de que llegan y permean a todo el público, tanto cifrino, pudiente, como populacho. Y yo quería lo populacho
0: y vamos a lo base cuando eres un comunicador social o cuando eres un locutor también estás buscando abarcar masas y mientras más llegues obviamente también en, en el aspecto monetario te va a ayudar mucho más y no fue muy bien
1: aprendí mucho de venta aprendí mucho de llegar a distintos públicos
0: uh
1: -huh. o sea esos segmentos que no que esto es pudiente que esto no es pudiente para mí todo igual pero bueno eh, aprendí a ser más concreto también en dirigir los mensajes que es el secreto del, del, del marketing precisamente saber segmentar... Pasando
0: datos, pasando datos.
1: Saber para dónde es que te vas a dirigir para que el mensaje sea claro hacia ese segmento que tú escogiste. Pero si yo ¿Y no, llevar
0: eso a las redes sociales hoy también funciona?
1: Es un poco más complicado. Es complicado. Es un poco más complicado. Porque eso puede, es más
0: amplio también. Para eso,
1: si querés, yo no soy especialista en redes, <risa> ojo. Soy yo podría decir que soy especialista en, e intuitivo en conocer a un público para ver cómo hago para llegar. Ahí. Un músico uh -huh. me candidateó con el dueño de rumbera uh -huh. y me dijeron en rumbera necesita un director. Bueno Ángel, hay que nutrir la emisora con todo el contenido. O sea, con, déjame ver con si sigo.
0: eso quiere decir que vos literalmente armaste una parrilla programática en función a cómo ya venías con la experiencia de lo que recién habías hablado que como lo fue de implar, es que vos sabías el ritmo que había que tomar para poder llevar a cabo la dirección de una estación radio.
1: Correctamente. Entonces yo dejé lo que había que dejar y lo que no se podía, yo soy de lo que intento que se quede. Yo en eso soy como los que son, somos idealistas con el matrimonio. O sea, vamos hasta lo último a ver si se puede salvar. Vamos hasta lo último. Bueno, en el, en el el allí hay locutores que a veces por mala orientación o porque no lo pones en el tema que pudieran dominar, si no lo pones allí, obviamente no va a rendir y eso ocurre en todos los trabajos, por claro. cierto. Todos somos valiosos, pero hay que saber dónde poner ¿Dónde a la po persona. Es, como,
0: es como una ficha de ajedrez, una tabla de ajedrez, hay que saber mover las piezas en función a hacer el jaque mate.
1: Correcto. Entonces, rumbera funcionó muy bien. Eh, de rumbera, tranquilidad total, salgo porque en Urbe otra vez se fijaron en mí, pero como director. Me llaman, yo voy, ustedes saben la formalidad de Urbe, la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, una de las mejores de Venezuela, por cierto. En la este, magna. Y del mundo. Me llama el vicerrector de aquel entonces y una, una conversación más una seria con Flumarrón. ¿Qué, ¿Qué te preguntaron?
0: ¿Qué te preguntaron?
1: Bueno, ahorita no me acuerdo de los detalles, pero todo... Pero siempre
0: hay algo que, como decir, como... ¿De verdad? ¿De verdad estoy aquí? ¿O me ¿Nunca, ¿Nunca te preguntaste eso? Ah, eso sí.
1: Eso? No, siempre me lo pregunto. ¿En
0: serio? Siempre. ¿En o sea, todos lados?
1: Bueno, estoy aquí en Estados Unidos. ¿Qué hago yo aquí? <risa> aquí estoy.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste director en Urbe?
1: Eh, estuve cinco años. Con estos se termina el mito de que me voy rápido de los, de los sitios. Yo no me voy rápido de los sitios, sino que cuando tú ves que algo está funcionando. ¿Te quedas? Eh, me quedo tranquilo. Está funcionando. Uh -huh. La experiencia de Urbe fue de las mejores que he vivido. La gente no creía que yo iba a durar ahí, era lo que comentaba, porque yo tuve mis épocas de pelo largo, de barba, de parecer un tipo que tiene cuatro, años, eh, cuatro días sin bañarse. <ríe> pero mentira, siempre estaba bañadito.
0: Una todos. cosa
1: es parecer y otra cosa es cuando estáis cerquita. Entonces, este, este, mucha gente subestimó que yo pudiera estar de uniforme de urbe, ¿sabes? Uh -huh, todos los días. Uh -huh marcar tarjeta, o qué sé yo, tal, las reuniones con el rector, y yo decía, pero esta gente está loca, si yo vengo de miles de empresas, de cumplir con mis cosas, con mi horario, ahora toca otro tipo de estructura de trabajo, y tú tienes que ir en las normas de esa empresa, si tú no te puedes adaptar allí, no puedes estar, claro. porque les voy a decir algo amigos, una premisa que es importante, y quiero que se la, la anoten para siempre, anótala, porque esto tú no lo sabes, porque eres muy hermosa y flaca, los que somos gordos y gorditos, mientras nos pongamos las cosas de talla, son cómodas. No, que yo no me influso porque me siento, te estáis poniendo el flow apretado.
0: ¿Cómo se llama el programa que llevabas con Armando?
1: Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama. No cómo se llama. <risa> <risa> Literalmente, no me acuerdo cómo se llama. Y
0: Armandito sigue con el show.
1: Sigue con el show, sigue siendo el número uno, el programa número uno del mediodía. Eh, y lo digo con base. No lo estoy diciendo...
0: No, y con humildad también, porque ciertamente yo que estuve allá y compartí con ellos y tuve la oportunidad hasta de estar invitada, recién operada de mi cirugía de pulmón, nunca voy a olvidar eso, Ay, Dios mío. compartimos allí en Urbe, y, y los veías que, que definitivamente la audiencia daba sustento de lo que sí. está mencionando ahorita, Ángel.
1: O sea, es una cosa que nos divertíamos haciendo el programa. Al principio empezó de una hora, eh, hubo unos locutores, unos locutorazos, porque... La, el programa se trataba, era de una conversa entre cuatro personas, uh -huh. una conversa literalmente. Uh -huh. Este, Juan Carlos Gómez, uh -huh. Ángel David Sardi, uh -huh. Armandito Hernández. Casi no hablan pues. Y yo. Estuvo Jackson también en algún momento y, y, y damas increíbles también, pero estoy hablando de cómo empezó eso, ¿no? Sí. Y toda la gente que me tocó dirigir en Urbe, súper profesional, súper profesional. Los que se fueron, se fueron porque quisieron. Otros porque no atendieron a indicaciones, necesitamos en esto. No, yo no quiero hacer eso, entonces no puedes estar. Claro. Pero te voy a insistir, necesito que hagas esto porque vos dais para eso.
0: Uh -huh.
1: Sí, pero es que no quiero. Eh, tenés razón, no puedes estar aquí.
0: Claro. ¿Ok?
1: O sea, aclaro esto porque yo no soy de las personas que voto a nadie, a menos que vos te quieras votar porque no querés hacer caso. Claro. ¿Ok? Entonces, mucha gente profesional se fueron todos por lo que estamos pasando, pues, uh -huh. sabe, emigrar, la emigrar. cosa, en, la, en su mayoría. A todos les está yendo bien. Amén. A cada quien que, de lo que me he enterado, cada, algunos están en el mismo rubro, otros no está, <risa> cambiaron. Pero lo importante es que estén bien, donde están, que sean valiosos y que aporten donde están.
0: Eh, en el primer podcast, en el episodio número uno, que fue el anterior, que estuve yo solita presentando todo esto, estaba hablando de la razón por la cual le coloqué el nombre tan particular a este podcast. Y le se llama La Cita con esa intención, ¿no? De que, de que tengamos estos encuentros. Con personas así como Ángel, como todos ustedes que están viendo, recuerden darle clic a las notificaciones y por supuesto también mencionar a qué otras personas les gustaría que estuviéramos estas conversaciones y esta cita, aunque ya la primera, que es la que nunca se olvida, es con Ángel. Hoy en día Ángel, eh, imagina que hoy es tu primera cita y cuál sería esa apertura ganadora para romper el hielo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para romper el hielo en esa primera cita? que siempre está uno como urbe. Siempre está eso muy eso como... está muy fácil. Está no, muy más fácil, la verdad es pues, fácil. Pues, a ver.
1: Y en el caso de mi esposa más, pero... No, pero
0: más, cuando no la conocías, pues.
1: Bueno, por eso, pero es, un, pero es un estándar... que fue, flaquita? ¿Cómo estás? Ajá, o
0: sea, así. A lo que voy a decir, flaquita. Ya de una vez todo, todo pasa.
1: Y ahí lo que venga viene más fluido.
0: Todo fluye.
1: Eh, yo no sé por qué nos empeñamos... Las damas del mundo, creo yo, en pensar que son gordas, hasta las gordas. Porque el problema de olive Ustedes la ven así de hermosa, y yo estoy seguro que por allá en el fondo de su cerebro, no le voy a preguntar, se preocupa, le exige el ejercicio, hace más dieta que las gordas, que tal, que no sé qué. Y yo, estoy seguro, algo por ahí. en
0: el fondo No, si hago edad. ejercicio, pero no hago dieta, y hago ejercicio para no hacer dieta.
1: Mira, yo sin querer, sin querer, he hecho llorar a gente.
0: ¿En serio?
1: Porque la llame flaquita o la llame gordita. Pero gordita a veces es de cariño, no es... Claro, yo no hice pero, gorda, per, gorda, Pero si tú quieres ganarte a la persona, es flaquita. Ah,
0: o sea, ¿te tienes que decir flaco o qué fue? O
1: sea. No, en el hombre no funciona.
0: <risa> ok, en el ah, no, hombre porque
1: no. no. Porque a nosotros no nos importa.
0: No, a ustedes no les importa.
1: La única manera que a un hombre le importa estar gordo o no, es si hay algún tipo de duda, ya, eso lo paso. Ok. O, o, o porque en verdad es una persona que tiene un elemento característico de deporte de importante.
0: Ángel, si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, ¿qué, ¿cuál sería?
1: Esa, está, esa pregunta es pelúa.
0: Está interesante.
1: Eh, sí, porque en mi caso hay, hay cosas que son complicadas. Yo, yo no, en general yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Con todo y los errores que han habido... Si, no hubieran, si yo no me hubiera dado esos matotazos y no hubiera esos chichotes, no avanzáis y mejoráis en cosas que, que papá Dios te está diciendo, hey, ve que te estoy avisando. O sea, el mejor coach motivacional que hay son los errores que papá Dios te presenta para que te golpeéis. El consejo que yo le diría...
0: Uh -huh. A ese bohemio de pelo el que se me ocurre, largo, el, que el que se me el el ocurre, ahorita, sí, el que, el que, que el... se me ocurre, Ajá.
1: solamente puede ser uno. Sí. No te pares del piano, seguí estudiando, es lo único que yo le
0: diría. ¿Dejabas eso a un lado para hacer otras cosas? ¿No te enfocabas en terminarlo?
1: Lo que pasa es, y se lo voy a decir a todos los maestros y a todos los profesores que me estén escuchando, los maestros y los profesores son artistas. Todos, todos los maestros y todos los profesores son artistas. Si tú llegas mal vestido, el niño de primer grado, el primer año te va a criticar, mira ¿Cómo vino este vestido? Y mira cómo es el pantalón. Mira, se le ve la pantaleta. Mira los zapatos. O sea, ¿sabes? Huele mal. Mi profesora de piano olía horrible. Mm. O sea, venía, me, la, me obligaban, mi papá me obligaba y era un martirio. Entonces no había manera de estimularme. A mí que me encanta la música.
0: Imagínate. O sea, me
1: encanta la música. Y yo, pero cambiarme profesor, porque cambiarme. Claro. tal. Mi papá se le quitó el, ¿cómo se llama? El, el de la intensidad. Después vio que a mí como que me aflojé, uh -huh. todo, Y ahí se perdió. Pero nunca le dijiste a tu papá que la razón. No, le dije, de todo le dije. <risa> ¿Qué pasó? Porque no tengo Yo no me caracterizo por decir, o sea, yo lo digo o por ocultar no, cosas. No, entonces lo mismo ocurre en todo. Si hay cosas externas a la propia materia que al muchacho no le gustan, no va a ir. Entonces, cuando uno habla de cosas íntimas, la gente cree que íntimo es porque son cosas de pareja. No, 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 no. no,
0: no. O sea,
1: intimidad también se crea cuando no,
0: cuando sacas tus recuerdos, y saca... esas cositas de, de tu corazón. Y yo estaba en
1: entrevista, ¿viste?
0: Que sí que yo sé que sí.
1: ¡Verga!
0: Y yo te voy a confesar Ese algo. Y mala
1: memoria también. Y todo está fluyendo. Aquí. Y
0: lo bueno es que esto va a quedar para el recuerdo. Y que la iniciativa de este proyecto, que me tardé cuatro años en sacarlo, Ángel. Mm. Cuatro años. Es esta. Porque, a Dios gracias, he tenido la oportunidad de trabajar en medios. Y más aquí en los Estados Unidos. Pero, como siempre he dicho, es una, una, una responsabilidad porque trabajo para un medio. Ella, y tener me, este me digo, proyecto personal... Discúlpame que
1: saque hasta el pañuelo de viejo, ¿no? Pero, pero ya, decir, ya, ya, ya estoy en confianza. Mi, mi
0: abuelito tiene...
1: <risas> ya yo estoy en confianza, así que yo no, me siento hice, en la sala a la casa. No, te
0: sudar y todo, mira. Sí, <risas> no, en
1: serio. Por eso te digo te agradezco, mi amor, porque... Mira, yo,
0: si algo, si algo
1: tiene en las redes, que sí lo voy a decir aquí, es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, es natural y es espontáneo. Sí. Por eso es que hay tantos errores también.
0: Claro.
1: Yo aquí me siento que puedo ser natural contigo. Por favor. Por, porque... Porque primero los dos somos así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Primero.
1: Dos, yo no quiero ganar adeptos que no quieran ser mis amigos. O sea, eso de querer ser caerle bien a todo el mundo, eso es, no, imposible. es imposible. Vamos a comenzar por ahí. Que es todo imposible. el mundo te dé like y que haya muchachitos que porque no le dan like se suicidan o que no le den, no, hombre, explotar el teléfono. Si nosotros nos creamos sin celular, amigo, Si no está el celular, mejor. Si está el
0: celular es una también, herramienta También mejor Pero es, úsela a su favor Sí No como desventaja Y como martirio Y dolor de cabeza sí, entonces, ¿Tú, tú dices que tal vez Tuvieses más dinero Si no hubiese sido tan ético
1: Sí Absolutamente Absolutamente Con B
0: <risa> Absolutamente Wow. ¿Cuál es tu mayor sueño profesional Por cumplir Si es que no lo has cumplido
1: ¿Mi mayor sueño profesional? Profesional Eso es muy Es muy complicado <risa>
0: ¿A qué es que pasa todas las preguntas que te voy a decir que son complicadas? Yo ¿No hago preguntas tan difíciles. Eh? Sí.
1: <risa> es que si yo lo tomara todo en broma en verdad y te contestara lo loco, fuera, no, no, no. a lo mejor tenéis más rating aquí. No no. No sé. Pero... A lo mejor este va a ser el menos visto. Este. Ay dios mío. Yo he hecho cosas que yo empezando por la radio pues, uh -huh. que yo no pensé que iba a ser un profesional de la radio y le agarré un amor. Entonces soy una persona de radio. Por eso te hablaba del ejemplo de la persona que porta basura, uh -huh, que uh -huh. cree que no es importante lo que él hace. Vamos a preguntárselo a los políticos en Maracaibo que no cumplieron con la basura a ver si es importante o no. Uh
0: -huh.
1: okay. Para mí lo importante es ser servidor, en donde me toque. Okay. Cuando nosotros decimos la palabra servidor, no es lo de la computadora, <risa> ni tampoco es el servidor religioso, que es como lo conocíamos antes. Uh -huh. Yo soy un servidor a los designios del Señor. Uh -huh. no. Servidor es ser una persona valiosa desde la función que te tocó. Y si esa función te tocó y decidiste desarrollarla, asúmelo. Asúmelo. Dale. Con amor, pues lo que está diciendo. Dale. Entonces, mi sueño más bien sería poder llegar a tener una prosperidad económica importante. Tener cobre.
0: Está <ríe> en, tranquilo económicamente.
1: En base a ser un servidor en la actividad que esté desarrollando, no sé, la que me toque.
0: Si tuvieras que cantar una canción, ¿cuál elegirías y por qué? Si tuviera que cantar una canción. Sí. Vamos a ponértelo, en un karaoke?
1: Ah, no, ahí sí es fácil. <ríe> es, que, es que vos me puedes hacer una pregunta y yo pienso en grande.
0: Okay, vamos por lo básico. ¿verdad?
1: Bueno, pero si sí es así, uh -huh. siempre me voy a decantar por una salsa. O sea, al principio. Pues, ¿Te gusta el género de la me salsa? Me gusta la, el género de la salsa. Eh... Podría ser alguna de Rubén, podría ser alguna de Luis Enrique, podría ser de Oscar de León, obviamente, de Santa Rosa. Pero no puedo ver los temas de Nino Bravo.
0: Ay, no, en serio. En
1: serio. ¿Después o sea, de se cu cuánto? ¿Después de cuánto? No, no, no. no, no sanito. Uy, yo, yo, no necesito, yo no necesito alcohol para aprenderme. La música me prende.
0: ¿Ves? Pero Nino o sea, Bravo.
1: Lo que pasa es que para mí, Nino Bravo, <ríe> es quizás el mejor cantante en español de todos los tiempos. De verdad. En mi gusto.
0: Sí, sí, claro. En mi
1: gusto. Porque, bueno, voy a tirar aquí. Eh, el mejor cantante de todos los tiempos, en función de universalidad, o sea, que todo el mundo lo conoció en muchas generaciones, se llama Julio Iglesias. Si no, no fuera tan famoso para los memes de Julio, que ya está por venir, por cierto. <risa> <Exacto>. <risa> Después, en español, estoy hablando en español. Sí, sí. Después viene Luis Miguel. Uh -huh. No tengo por qué explicarlo. No, no. ¿Verdad? No, no. Ok. Por encima de ellos, si hubiera estado vivo, yo no sé qué hubiera sido de la carrera de Nino Bravo. Esa es una persona valiosa, de un talento increíble, que yo lo oigo cantar y yo digo, Dios mío, ¿cómo pudo haber existido esto? O sea, igual que Michael Jackson, pues, vamos a suponer, con todo, con todo lo que se puede hablar de un Michael Jackson. No uh -huh. es, ah, no, que canta como un pollito. O sea, vamos a suponer, eso es lo que opinaría un tenor lírico, ¿no? Sí. Que estudia clásico, uh -huh. pero es un artista que...
0: Qué no, 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 calibre en tiene,
1: ¿Cómo, cómo, cómo, en qué calibre pones a Elvis Presley o, no, no o puede. Beatles, no, 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 no se no puede. puede. Entonces están eh, eh, esos dos personajes, o sea, surgen en el karaoke. El karaoke sale por aquí,
0: Nino Bravo. <ríe> y entonces nunca me lo hubiese imaginado, no lo eso. Y, Ángel, ¿cuál es tu frase motivadora favorita?
1: Hay muchas, ¿viste? ¿A
0: que se te la mente?
1: Hay muchas porque yo tengo, yo tengo, yo tengo una maña que voy aquí a confesar. Uh -huh. A mí me gustan mucho las citas. Para mí las citas son como los refranes, ¿sabes? Uh -huh. La gente de los pueblos son muy sabias, no son académicos, así como los abuelitos, todos los abuelitos, así sea analfabetas, son gente sabia, son maestros. Tenemos que mejorar eso, en cómo los latinos tenemos que honrar mucho más a nuestros ancianos.
0: ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al público?
1: El mensaje que la que esa audiencia. La, el mensaje de hoy, porque uh -huh. tengo muchos mensajes.
0: El de hoy, en este momento,
1: Pero aquí y ahora. El mensaje de hoy es que entendamos que seguimos siendo humanos. Somos humanos, a pesar de la tecnología. Esta conversa es muy importante, va a salir por YouTube, es importante, porque estamos dando unos mensajes que a lo mejor a algunas personas le van a servir.
0: No, estoy segura que le van a servir.
1: A eso, yo voy, voy a dormir hoy contento por eso. Ahora, si a la mayoría no le gustó, déjenme decirles que no me importa. <risa> Entonces yo invito a todo el mundo es a que tomen lo mejor de cada quien, así como de la tecnología, y no le presten atención al que no los quiere o al que no les presta atención.
0: Sean felices.
1: Usted solamente necesita el amor de las personas que usted tiene a, a mano que en verdad lo quiere. No obligue a nadie que lo quiera. No vale la pena. Está perdiendo tiempo desgastándose.
0: Llega ahora la parte en el podcast que es una de mis partes favoritas. Toma agua porque la vas a necesitar. Ay, Dios mío, qué <risa> <risa> En esta parte va, aquí hay varias preguntas, de, pre, preguntas cortas, respuestas cortas como ya para cerrar. Que como no quiero que sean impuestas ni que se me ocurran acá, sino que estas son como algo bastante genérico, y tú las vas a sacar, a ver, las que salgan a tu suerte son las que vamos ¿Es una a... pregunta de aquí. Sí, son preguntas, son, vas a sacar cinco, y yo te las voy a ir haciendo y las vamos a ir respondiendo poco a poco.
1: Yo te voy a decir algo. Dale. Como si las preguntas hubieran sido papaya. O sea, como si nada, entonces todavía me va a poner en esto.
0: Contra la pared se llama esto, por cierto, ¿no? Esta sección dentro de la cita. No ah, sabes? no sabía, no sabía. Contra la pared. Bueno, buena pared. Si pudieras tener una mascota que hablara, ¿qué tipo de animal sería y qué te diría
1: ¿Una mascota que hablara? Uh -huh. Bueno, yo creo que es la del copetón, ¿no?
0: No, vos imagínate, un animal, una mascota que hablara, ¿qué te diría? ¿Y cuál sería el animal? Ah,
1: ok. ¿Y qué me diría esa mascota?
0: ¿Y qué mascota sería? ¿Qué animal?
1: No, bueno, yo me, yo me identifico con los perros. Yo, okay. creo, yo creo que en el mundo en general hay mascotas de todo tipo, pero yo creo que en general el, bo, bo, bo. El, la mascota más mascota es el perro. Okay. Y yo soy muy general, yo soy muy común. Este, no, ¿Y el, qué te diría el perro? El perro, el perro me diría... Mi lindo, ¿y por qué te traen y tanto? <risa> pero Deja de preocuparte y ocúpate. Y tú sabes que los perros, los perros es el, el mejor amigo en verdad. Ay, sí. Siempre está ahí, siempre es leal, siempre está... Si, si no es viejito, si no es viejito, se para, recibirte Si es viejito, no. Sí. Si es viejito, está
0: chavito. Si fueras un superhéroe con un poder inusual, ¿cuál sería el poder y cuál sería el nombre del superhéroe?
1: ¿El poder inusual?
0: Sí, o sea, si fueras un superhéroe. O un poder. ¿Qué poder tuviese ese Ajá, superhéroe? ¿Y poder. cuál sería el nombre? Tanto del superhéroe como del poder. O sea, ¿qué tipo de, de poder tendrías?
1: Eh, hay muchos. Me encantaría <risas> tener un poco de poderes. Pero... A mí yo creo la, de la teletransportación. La persona que se puede teletransportar...
0: ¿Puede ser para el futuro o para puede, el pasado? Puede también viajar en el multiverso. Ah, ok. Eh, entonces...
1: ¿Y <risa> el transporter. <risa> si me preguntáis así.
0: Dale. De
1: hecho, había una película muy mala que habla de eso.
0: Libro, película o serie y por qué? Libro, película o serie y por qué? Bueno, eh, libro, película o serie. Ah, una
1: de las tres. Ajá. No, yo quiero las tres. <risa> Dale pues. <risa> libro, el perfume. Ok. El perfume. Ve, lean el perfume.
0: Es que siempre he dicho que los libros son mejores que las películas. Decídmelo a mí.
1: Sí. Es la única manera de que una persona que no le gusten los libros agarre la película favorita que usted tenga, busque si tiene un libro, que es lo más probable, porque todas las películas nacen de un libro, un libro, y lea el libro de su película favorita. Le va a gustar más. Y no solamente le va a gustar más, le va a agarrar un mini cariño a la lectura, mini cariño. Ok, este es el perfume. La, la película es eh, El Exorcista es mi película
0: favorita la original original la original la original
1: esa película no tiene defecto no tiene defecto estoy hablando en todos los sentidos no estoy hablando de los efectos sabes que los muchachos ahora sí. ella hey, esta película buenísima sí tiene unos efectos ah pero te asustaste reíste lloraste Exacto. o sea se les olvida cuál es la esencia de que es echar emociones. un cuento uh -huh. es echar un cuento y la serie eh, Dios mío eso sí es complicado porque la serie yo creo que la serie es mía favorita de todos los tiempos y es primera vez que lo digo. O sea, la, la universal, pues. Es la isla de la fantasía.
0: ¿Isla de la Tú no sabes qué es. No.
1: Se trata de que tú pagas okay. un viaje de un fin de semana a una isla paradisíaca que se llama... Es, es como ver Hawái. Uh -huh. ¿No? Porque tú estás pagando para que te cumplan tu fantasía. Ok. La que sea. La que sea. Entonces, el señor Rolk que es el protagonista principal, el señor Montalbán, eh, de cualquier manera va a cumplir con el cometido. Y tú vas a salir de esa isla con, eh, con una verdad. Él te refleja tu verdad. No, oh, mira. Es súper divertida de fuerte. O sea, es muy fuerte. O sea, la... imagínate que lo que tú me hagas, ¿cuál es tu mayor sueño? Entonces, yo pago
0: para que te lo cumplan.
1: Para que me cumplan ese sueño.
0: Uh -huh.
1: Tener libertad financiera, lo que yo te dije. Entonces, cuando yo llego, me reciben con un cóctel. Uy, 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 <risa> ¿no? La cosa, y, da, y te meten en un cuarto. En tu cuarto de ahí, pues. Cuando sales, ¿verdad? De repente yo tengo muchos cobres, tengo mansiones, tengo no sé qué. Pero no te dicen cómo lo lograste. sino yo te cumplí. Esto es lo que, lo que vos pediste. Uh -huh. Entonces, el desarrollo de la, del capítulo uh -huh. es lo bueno o lo malo de en verdad lograr ese sueño bajo una perspectiva. Entonces, sales con una enseñanza. O sea, una serie banal, una serie banal, <risa> o sea, que parece boba. Sí,
0: exacto, pero, pero lo que, deja un mensaje. Una candela, lo que te tira. Bueno, ya, ya con esto yo creo que tenemos bastante tela que cortar, o hemos cortado mucha tela realmente en este podcast. El primero en compañía, en esta cita a los cuales de verdad le agradezco todo el cariño, la receptividad. Recuerden compartirlo con todas las personas que tengan allí. Si les gustó, denle like y si no, también. Y además de todo esto, lo más importante es que, que comenten qué les, qué les pareció, porque saber su opinión también es muy importante para mí en este nuevo proyecto que finalmente me atreví a lanzar. Gracias, Ángel, por habernos acompañado o haberme acompañado. Estoy acostumbrada a hacerlo en plural, pero esto es mío solita de mi propiedad. Es mi bebé. Mi amor,
1: yo solamente te voy a decir... <risa> que siempre te he admirado,
0: Gracias.
1: eres una gran profesional, Gracias. porque todo lo demás ahí viene en ese paquete, pero <risa> una gran profesional y desde siempre en algún momento quise trabajar contigo, oh. te lo digo aquí, se lo puede preguntar a Armando, hay muchos testigos, en Urbe está, hay muchos testigos, Ay, yo le yo libe. y siempre he seguido pero más pero nunca me llamaste, Sí, no llamando. me
0: llamaste, no, aquí lo dejo en mal. No, no si te me llamamos, si sí, no voy a tener que regañar a Armando.
1: Es <risa> cómo salen las cosas, <risa> Armandito.
0: Papá caliente. Bueno,
1: el caso es que eh, siempre he admirado lo que has hecho, te he visto como, como veo a personas que van evolucionando para bien y eh, celebro cuando hacen los movimientos pertinentes. O sea, porque feo es que tú estás viendo que es bueno y está ahí estancado o estancado. Si sí. hace los movimientos, aunque no salgan de repente como no, pero hizo el movimiento. Exacto. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, cuando llegaste aquí a Estados Unidos, yo dije, bueno, allá va esa flaca, pues. <risa> 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 allá va aquello, agarren eso. <risa> y mi sorpresa, bueno, cuando llegaste aquí, esa sí no la esperaba.
0: Ni esa yo. no la esperaba. Entonces,
1: <risa> una sorpresa total, así como de todos mis hermanos, Maracuchos que están aquí, que tengo muchos, eh, gente muy valiosa, que yo creo que hay demasiada tela que cortar. No hemos ni empezado. O sea, se los digo amigos, acá en Houston. Y si es que me queda estar aquí, porque uno no sabe si de repente, no así como tú llegaste a una ciudad, ahora estás claro, en esta, esta. ¿no? Uh -huh. este, pero, mis hermanos venezolanos, vamos muy bien, vamos muy bien en general. Siempre están los gallos pelones, <risa> normal gente que se porta mal, como...
0: No vale, es típico, todos tenemos Es típico,
1: eso. pero creo que todos nos podemos apoyar un poco más y cada quien desde su rubro le está echando mucha pierna. Así que, y ojo, no estoy hablando de los que siempre vemos en redes y estos son muy famosos, yo no estoy hablando de eso, de eso también. O sea, ya vemos... Todos, ya, eso está al pelo.
0: Todos desde, desde, su, sí. desde su base donde se encuentran, incluso voy a atreverme a decir hasta el propio Ángel que le has echado un camión con todo lo que me has comentado antes de grabar este podcast. Uf, hay muchos que mucho que ciertamente es algo admirable porque en esa está la base y es algo que yo siempre he dicho. Yo no llegué a este país y lo voy a repetir. No llegué a este país de una vez con la gran oportunidad de hacer radio televisión. Mm. Yo tuve que ser mesera, trabajé en camiones de comida, tuve momentos de frustración porque los hay, somos seres humanos y hay muchas dudas que se vienen a la mente. Mm. Pero sí se puede.
1: No, claro. Eh,
0: y el... la primera persona que tiene que creer en eso eres tú.
1: Sí, señor. Así que es el inicio apenas. <risa> Así como está Yoli con este nuevo proyecto, mi amor, te auguro los Gracias, mejores amor. de los Amigo. éxitos. Gracias mi amor por invitar.
0: Gracias a ti. ¡Ay, te quiero. <risa> <Igual>. <risa>